Topik khotbah saya hari ini bicara tentang anugerah Allah. Nah saudara kalau saudara lihat hari-hari ini, kalau saudara lihat dunia di sekitar kita pada hari-hari ini, maka kita akan lebih mudah melihat hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik. Betul enggak saudara? Kalau kita dengarkan, kalau kita baca hasil statistik di Australia, satu dari tiga perkawinan di Australia berakhir dengan perceraian. 50% dari anak-anak Australia yang lahir di sini, lahir di dalam satu keluarga yang single parents. Artinya apa? Mereka lahir tanpa tahu papanya atau tanpa kenal mamanya. Cuma taunya salah satu aja. Kalau lahir pas yang memelihara papanya, mereka cuma kenal papanya. Enggak tahu mamanya siapa. Enam dari tujuh informasi yang saudara baca atau mungkin saudara dengar dari media, baik itu media cetak, media uh, seperti uh, surat kabar, media televisi dan sebagainya. Enam dari tujuh informasi yang kita lihat hari ini adalah informasi tentang hal-hal yang negatif. Enam kali lebih banyak daripada informasi tentang hal yang positif. Kalau saudara perhatikan, boleh saudara coba, kalau saudara pas dengar warta berita, coba saudara hitung ya, warta berita itu. Berita yang negatif berapa banyak, berita yang positif berapa banyak. Nanti mungkin apa yang disampaikan oleh statistik ini benar. Enam dari tujuh informasi yang kita terima adalah informasi yang negatif. Karena itu tidak heran, tidak heran kalau manusia pada hari-hari ini lebih cenderung berpikir yang negatif enam kali lebih banyak daripada berpikir yang positif. Jadi kalau sudah lihat ada orang-orang yang suka berpikir secara negatif, jangan heran. Karena memang menunya tiap hari diisi dengan hal yang negatif enam kali lebih banyak daripada hal yang positif. Apalagi Hari-hari ini setan menipu manusia dengan luar biasa. Setan bukan datang kepada manusia dengan satu sosok yang menakutkan. Enggak saudara, hari ini setan datang kepada manusia dengan wajah yang cute, ya, yang lucu, yang manis, yang, yang hebat, yang luar biasa. Yang seringkali malah disukai oleh anak-anak kecil. Ya. Karena itu saudara perlu berhati-hati. Bahwa setan hari-hari ini menipu manusia dengan luar biasa untuk membuat manusia lebih banyak berbuat dosa daripada hidup kudus bersama Tuhan. Ya. Saudara mesti hati-hati dengan komputer game saudara. Karena mungkin di dalam komputer game saudara ada pesan-pesan setan di sana. Saudara mesti hati-hati. Segala sesuatu yang bikin hidup saudara jauh dari Tuhan. Pasti dipakai setan untuk menjauhkan saudara dari Tuhan. Saudara mesti hati-hati, apapun bentuknya. Kalau pekerjaan membuat saudara jauh dari Tuhan, saudara mesti hati-hati. Hobi saudara bikin saudara jauh dari Tuhan, saudara mesti hati-hati. Ya, Karena itu di dalam dunia seperti ini, meskipun situasi dunia seperti ini, tapi kita sebagai orang Kristen, kita adalah terang dan garam dunia. Yang dituntut Tuhan supaya kita menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi orang-orang 
yang ada di keluarga saudara, bagi teman-teman saudara, bagi teman-teman kerja saudara, mungkin bagi tetangga saudara, kita diinginkan Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Saudara, orang dunia ini sudah penuh dengan kabar buruk. Nah kita harus jadi kabar baik buat mereka. Amen. Orang dunia ini sudah bosan dengan informasi-informasi yang negatif. Kita harus berikan mereka informasi yang positif. Ada kabar baik tentang anugerah Allah di dalam Yesus. Itu yang mesti kita sampaikan ke mereka. Saudara, seperti orang di padang gurun ketemu sama air, saudara. Luar biasa, ya. Luar biasa. Nah, apakah anugerah yang dimaksudkan di sini? Apakah anugerah di dalam Yesus itu? Mari kita buka kitab Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16. Satu ayat yang terkenal sekali dan saya percaya saudara sudah hafal. Kita baca bersama-sama kitab Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara anugerah Allah itu yang pertama, bersifat pribadi. Jadi anugerah Allah itu bukan diberikan secara rombongan. Wah papa mama saya percaya Yesus, maka saya pasti diselamatkan. Enggak saudara. Kalau saya perhatikan di sini, kata-kata ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Boleh enggak saya ganti? Karena begitu besar kasih Allah kepada saya. Boleh enggak? Boleh. Karena begitu besar kasih Allah kepada Anda. Boleh. Karena begitu besar kasih Allah kepada Agus. Karena begitu besar kasih Allah kepada Roni. Karena begitu besar kasih Allah kepada Markus. Saudara, sifatnya pribadi. Saya mau ulangi, Allah ingin mengasihi kita secara pribadi. Allah ingin kita deal secara pribadi. Firman Allah ini berkata, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Termasuk saudara dan saya. Termasuk mungkin orang-orang yang menjengkelkan saudara. Ada enggak hari ini orang-orang yang menjengkelkan saudara? Yang saudara bilang begini, kalau bisa jangan dekat-dekat saya. Ini orang menyebalkan saya. Bikin saya susah. Bikin saya tidak tenang. Bikin saya tertekan. Tapi ingat saudara, kasih Allah ada untuk mereka juga. Anugerah Allah diberikan bukan melihat kita bagaimana. Enggak peduli kita ini punya background bagaimana. Enggak peduli kita ini mungkin asalnya dari orang enggak percaya. Mungkin kita ini punya dosa seabrek segunung. Mungkin kita punya karakter jelek sekalipun. Tetapi kasih Allah untuk kita semua. Fakta bicara bahwa kasih Allah bagi kita secara pribadi. Saudara, luar biasa ini. Allah ingin deal dengan kita secara pribadi. Tidak peduli berapa lama saudara disebut sebagai orang Kristen. Tapi kalau saudara belum mengenal Allah secara pribadi, saudara belum mendapatkan anugerah Allah itu. 
Ada orang berkata, ah enggak, papa mama saya juga orang Kristen. Saya pasti kenal Tuhan secara pribadi, belum tentu. Tetapi yang pasti Allah ingin mengasihi saudara secara pribadi. Allah ingin mengenal saudara secara pribadi. Karena itu betapa pentingnya kita menyiapkan hati kita untuk kenal Allah secara pribadi. Untuk mengundang dia, untuk konfes, untuk berkata Tuhan, jadilah engkau juru selamatku pribadi. Ada banyak orang yang ikut Tuhan Yesus karena alasan-alasan yang lain. Karena cewek saya Kristen, karena itu saya ke gereja. Karena papa saya Kristen, mama saya Kristen, karena itu saya ikut ke gereja. Hari ini saya mau bicara kepada saudara tentang sesuatu yang serius. Pernahkah, sudahkah saudara mengundang Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara hari ini? Siapa yang sudah pernah? Siapa yang tahu betul bahwa hari ini saudara punya anugerah Allah secara pribadi? Tolong angkat tangan. Oh praise God, puji Tuhan. Saya mau tanya secara jujur, yang belum yakin, yang belum tahu, nggak tahu ya saya ini sudah kenal Allah secara pribadi apa enggak? Coba tolong angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena persoalan kenal Allah ini, persoalan anugerah Allah ini adalah pribadi. Saya berdoa sama Tuhan, setiap jiwa yang dikirim Tuhan ke tempat ini, bukan cuma sekedar jadi pengikut Kristus, bukan cuma sekedar disebut sebagai orang Kristen, tapi betul-betul mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus secara pribadi. Saya akan susah sekali kalau satu ketika nanti saya lihat di sana, lu ada jemaat CLC yang tidak masuk surga. Saya nggak mau itu. Saya minta sama Tuhan, siapapun yang dikirim Tuhan ke gereja ini, di sini mereka mengenal Allah secara pribadi. Hidup bersama Yesus secara pribadi. Karena Allah ingin hidup bersama saudara secara pribadi. Karena itu, kita harus percaya Yesus secara pribadi. Saudara pakai kain kalung salib, tidak berarti saudara kenal Allah secara pribadi. Saudara bawa Alkitab kemana-mana, tidak menjamin saudara kenal Yesus secara pribadi. KTP saudara ditulis Kristen, tidak berarti saudara mengenal Allah secara pribadi. Mengenal Allah secara pribadi ini adalah satu kehidupan bersama Allah. Karena anugerahnya disediakan secara pribadi. Dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hasil dari atau akibat dari percaya Yesus secara pribadi. Tidak ada satu pun ciptaan di dalam dunia ini yang punya hidup kekal. Punya umur panjang, ya. Ada. Tapi punya hidup kekal, tidak ada. Satu hari saya pernah ke Reptil Park. Sudah pernah? Ada yang pernah ke Reptil Park? Ada ya? Sudah pernah lihat ya? Reptil Park di sana. 
Saya lihat di sana ada satu kura, ada dua kura-kura. Kura-kura besar sekali, saudara. Umurnya sudah serat, lebih dari 150 tahun. Wajahnya jelek banget. Saya bilang sama Tuhan gini, waktu saya lihat kura-kura jelek itu. Saya bilang, Tuhan ini umur tua, tapi jelek begini. Besok saya kalau tua nggak mau jelek begini. Biar saya tua besok harus kelihatan ganteng. Itu saudara ya. Saudara jangan mau kalah. Meskipun saudara punya umur, saudara harus berdandan yang rapi. Yang ganteng gitu loh saudara. Jangan kumut-kumut, jangan kempros gitu loh saudara. Ya biar laki, biar perempuan. Siapa yang bilang kecantikan dan kegantengan itu cuma milik anak muda? Siapa yang bilang? Enggak saudara. Mustinya, saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara punya mobil, makin tua mobil saudara, makin butuh perawatan enggak? Hah? Iya toh? Nah tapi kadang-kadang manusia ini lucu. Makin tua makin enggak merawat diri saudara. Padahal makin tua mesti butuh makin banyak perawatan, saudara. Karena itu meskipun saudara punya umur, sudah punya umur, sudah dibilang tua, jangan pernah merasa tua, ngerti saudara ya? Tua itu boleh dalam usia, enggak apa-apa. KTP-nya bilang usia 61 tahun, enggak apa-apa. 65 tahun, enggak apa-apa. Tapi hati saudara harus tetap muda. Kalau hati saudara muda, nanti percaya wajah saudara akan kelihatan muda. Saudara akan berseri-seri meskipun sudah punya umur tapi ganteng. Orang lihat saudara ganteng, lihat saudara cantik. Jangan lihat saudara, aduh kelihatan tuanya. Ya. Baru-baru ini saya diundang di Facebook, ya. saya bersyukur ada Facebook. Tiba-tiba di situ ada tulisan Yusuf Kala, admit saya sebagai friends. Kaget saya saudara. Teman saya memang, saya kenal dia. Rupanya dia masih kenal saya. Lalu di samping Yusuf Kala ada banyak teman-teman saya. Ketemu teman-teman semua. Di dalam Facebook, mulai dari teman yang SD, SMP, SMA, sampai University. Sampai dari teman baik, sampai teman nakal, saudara. Ada di situ. Ada yang kirim tulisan di wall saya. Ada yang kirim di situ. Ada yang titip pesan. Mau enggak kamu ikut saya? Jualan senjata, katanya saudara. Ayah, masih ada teman-teman yang begitu, saudara. Lalu saya coba klik, teman-teman saya saya buka, saya coba lihat di wall-nya. Saudara, 80% saya enggak kenali wajahnya, saudara. Tua semua, berubah semua dari seperti apa yang dulu saya pernah lihat dia. Saya banding-bandingin wajah saya sama wajah dia, kok lebih tua mereka ya, saudara. Heran. Dan saya tahu kuncinya, karena hidup bersama Yesus bikin kita awet muda. Amin. Saudara ingat ya, Allah ingin deal bersama saudara secara pribadi. Saya percaya, Alkitab mencatat ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang usianya ratusan tahun. Tapi saya percaya, meskipun mereka punya usia ratusan tahun, Alkitab mencatat ada yang usia berapa ratus tahun, betul? Tapi saya percaya wajah mereka tidak jelek. Wajah mereka tetap ganteng, tetap cantik saudara. Tetap bersinar-sinar. Karena hidup bersama Allah secara pribadi. Menghasilkan radian kemuliaan Allah. Tercermin, terpancar kepada saudara secara pribadi. Gak perlu cari apa facelift, botok, apa, 
macam-macam gitu. Gak perlu saudara, percaya saya. Hidup bersama Tuhan secara pribadi. Saudara akan awet muda dan hidup berbahagia. Penuh sukacita, bersinar radian. Haleluya. Karena itu saudara, hidup kekal itu adalah milik Allah sendiri. Ketika saudara percaya Yesus secara pribadi, maka saudara mendapat berkat bukan bersifat jasmani. Berkat jasmani itu ada di dalam berkat rohani. Jadi kalau saudara cari Tuhan, maka berkat jasmaninya dari Tuhan pasti ada di sana. Saudara jangan nguber berkat jasmani lebih dari berkat rohani. Salah, jangan kebalik. Berkat rohani akan menghasilkan berkat jasmani. Tapi berkat jasmani tidak menjamin saudara punya berkat rohani. Karena itu saya percaya orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh secara pribadi berkatnya komplit. Apa yang saudara butuhkan ada di dalam Yesus. Maka hidup ini akan keluar kuasa dari hidup Tuhan Yesus. Kata-katanya positif, pikirannya positif, memandang segala sesuatu positif. Tidak khawatir menghadapi hidup ini. Meskipun di sana sini penuh penderitaan. Saya percaya orang yang hidup bersama Tuhan secara pribadi akan dilindungi dari segala penderitaan itu. Firman Allah berkata, aku tidak akan menimpakan tulang Mesir kepada Israel. Saya percaya apa yang terjadi di dunia saat ini, apa yang dihadapi, kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh dunia saat ini, tidak akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Yang hidup sungguh-sungguh bersama Tuhan. Bukan berarti kita tidak mengalami hal-hal yang sulit, bukan. Tetapi kita akan menang di dalam menghadapi hal-hal yang sulit itu. Karena Allah beserta dengan kita. Karena Allah menjamin kehidupan kita dan membuat hidup kita ini penuh breakthrough, penuh terobosan-terobosan, saudara. Orang dunia mentok, anak Tuhan tidak akan pernah mentok. Anak Tuhan pasti punya jalan keluar. Anak Tuhan pasti diberkati Tuhan. Anak Tuhan pasti mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Saudara rugi punya Tuhan Allah yang besar kalau kita nggak mengalami perkara-perkara yang besar. Amin. Dia ingin deal bersama saudara secara pribadi. Karena itu pertanyaannya, apakah kita sudah percaya Yesus secara pribadi? Tadi waktu saya tanya, pertanyaan yang kedua, apakah ada yang masih ragu-ragu, ada yang belum pernah menerima Yesus secara pribadi, enggak ada yang angkat tangan? Saya bersyukur, tapi kalau ada, saudara belum terlambat hari ini untuk bicara, Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Buat supaya hidup saya dia mengalami engkau secara pribadi. Mengalami berkatmu secara pribadi. Mengalami mendengar suaramu secara pribadi. Saudara saya percaya kalau orang hidup bersama Tuhan secara pribadi dengan baik. Maka hidupnya dia bersama orang lain pasti juga baik. Pasti jadi berkat. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, di sana saudara akan disukai Tuhan dan disukai orang. Amin. Orang yang menyebalkan ketemu sama saudara bisa diubahkan kok saudara. Saya senang kemarin dengar kesaksian dari Yuli. Gak apa-apa Yuli ya. Saya cerita ya. Saya percaya kehidupan Yuli pasti jadi berkat bagi suaminya. Saya kenal suaminya Philip. Saya sering kali ngobrol sama Philip. Dan kemarin Yuli cerita sama saya bagaimana Philip 
pengen ketemu saya katanya. Saya mau tanya sama pendetamu tentang Tuhan Yesus. Dalam hati saya, haleluya. Saya percaya ini kehidupan istri yang dipakai Tuhan untuk mengubahkan suaminya. Saya percaya, dimanapun sudah berada, kalau sudah punya hidup pribadi bersama Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan mengubahkan hidup orang lain. Melalui hidupmu, hidup orang lain akan diubahkan. Yang pertama, anugerah Allah itu bersifat pribadi, bukan rombongan. Ya, Berkat anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu pribadi. Biar kakek, nenek, moyang, saudara percaya Yesus. Kalau saudara tidak punya hidup bersama Yesus secara pribadi, engkau tidak pernah mendapat anugerah Allah di dalam Yesus. Hanya kalau engkau undang Yesus, engkau betul-betul surrender hidupmu. Untuk betul-betul hidup bersama Yesus, engkau mengalami berkat di dalam Yesus. Berkat yang tidak pernah habis sampai kekal. Amin. Yang kedua, anugerah Allah itu kalau tadi bersifat pribadi, yang kedua anugerah Allah itu adalah seorang pribadi. Mari kita lihat firman Tuhan yang berkata apa? He gave his begotten son. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang dikasihi. Saudara anugerah Allah itu bukan sebuah pengajaran, bukan. Anugerah Allah di dalam Yesus itu bukan sebuah doktrin, bukan. Anugerah Allah di dalam Yesus itu bukan sebuah subjek ataupun sebuah mata kuliah di dalam Bible teologi, bukan. Di dalam Bible college, bukan. Tapi anugerah Allah di dalam Yesus itu adalah pribadi, yaitu apa? Yesus sendiri. Pribadi yang namanya Yesus. Kekristenan itu bukan agama. Tapi kekristenan itu bicara tentang pribadi yang namanya Yesus. Nah, apa yang paling penting kalau anugerah Allah itu seorang pribadi? Tidak ada lain. Hubungan, betul nggak saudara? Karena anugerah Allah itu seorang pribadi, maka hubungan dengan pribadi ini itu yang paling penting di dalam hidup kekristenan kita. Saudara bisa melayani dengan hebat, tapi kalau saudara tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan baik, percuma. Saudara bisa memberikan persembahan keuangan yang besar sekali, tetapi kalau saudara tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, secara dekat percuma saudara karena anugerah Allah itu seorang pribadi yang namanya Yesus nah kalau saudara punya Yesus tapi saudara tidak punya hubungan pribadi yang dekat dengan Yesus apa artinya bisa nggak orang hidup satu rumah tapi nggak dekat bisa 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 nggak orang tidur satu kamar satu tempat tidur tapi nggak dekat bisa toh? Bisa. Karena itu betapa pentingnya hari ini dua poin ini yang saya ingin tekankan pada saudara. Saya enggak khotbah panjang-panjang. Karena nanti 11.30 saya mesti khotbah lagi di Chinese, di, di jemaat 
uh, yang lain. Tapi saya ingin supaya dua perkara ini, saudara ingat betul-betul hari ini, bahwa karena anugerah Allah di dalam Yesus itu adalah seorang pribadi yang namanya Yesus, maka hubungan dengan Yesus ini sangat penting. Paling penting dan paling utama dalam kehidupan saudara. Saya mau kasih tahu saudara hari ini, saya enggak mau pusing ke saudara, kepintaran saudara seberapa, uang saudara seberapa, tapi kalau saudara tidak taruh prioritas Yesus dalam hidup saudara, enggak ada jaminan kehidupan saudara. Betul loh saudara. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus itu nomor satu. Pekerjaan saudara penting-penting. Cari duit saudara penting-penting. Tapi jangan letakkan itu di dalam prioritas nomor satu. Hidup keluarga saudara tidak akan pernah bahagia kalau saudara enggak taruh Yesus nomor satu. Pekerjaan saudara enggak akan pernah sukses kalau saudara enggak taruh Yesus nomor satu. Apapun yang saudara lakukan pada hari ini tidak akan pernah berhasil kalau saudara enggak taruh Yesus nomor satu. Karena hubungan dengan person ini, dengan pribadinya Yesus ini adalah segala-galanya. Hidup kita fokusnya Yesus. Hidup kekristenan kita fokusnya bukan pelayanan kita, bukan bukan gereja kita, bukan organisasi kita, bukan. Tapi fokus dari hidup kekristenan kita adalah Yesus. Karena kita diselamatkan Tuhan, bukan karena right doing, tapi karena right being. Right doing artinya kita jadi benar karena apa yang kita lakukan. Right being, kita jadi benar karena kita dibenarkan. Yesus lahir, Yesus mati ketika saudara dan saya belum ada, belum pernah lahir, belum sempat melakukan apa-apa, betul enggak saudara? Tapi kalau kita percaya Yesus, kita menjalin hubungan dengan Yesus secara pribadi, maka kuasa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu, yang tadi baru kita peringati di dalam perjamuan kudus, kuasa itu akan terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Meskipun kejadian Yesus mati sudah 2000 tahun yang lalu, dia sudah bayar segala dosa kita 2000 tahun yang lalu. Dia sudah siapkan segala berkat yang tidak pernah kelihatan mata dan tidak pernah kedengaran telinga, bahkan tidak pernah terbit dalam hati manusia 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini ketika engkau letakkan Tuhan di atas segala-galanya, engkau putuskan, engkau ambil keputusan dalam hidupmu untuk menempatkan Yesus di atas segala-galanya, maka berkat salib 2000 tahun yang lalu terjadi atas saudara hari ini. Saya mau katakan ini serius kepada saudara, supaya saudara tidak santai-santai. Prioritasmu bukan pacarmu, prioritasmu adalah Yesus. Prioritas saudara bukan pekerjaan saudara, tapi Yesus. Di dalam pekerjaan saudara, muliakan dia. Amin. Di dalam sekolah saudara, muliakan dia. Segala sesuatu fokus kepada Yesus, maka saya percaya apapun yang saudara kerjakan, diberkati. Keluarga saudara, fokusnya Yesus. Prioritasnya Yesus. Saudara, satu, anugerah Allah adalah pribadi, bersifat pribadi. Suami boleh cinta Tuhan, 
istri juga harus masing-masing cinta Tuhan. Tidak boleh seperti orang Indonesia bilang, kalau istri itu katanya sama suami itu, apa, suargo nunut, merokok katut katanya saudara. Bahasa Jawanya ngerti ya. Kalau suami masuk surga dia ikut katanya saudara. Kalau suaminya masuk neraka ya dia kecebur neraka juga. Tidak. Itu peribahasanya orang Jawa. Istri itu kalau suami apa suargo nunut rokok katut enggak saudara di dalam Yesus pribadi sifatnya biar saudara suami saudara cinta Tuhan kalau saudara enggak cinta Tuhan enggak bisa saudara akan terpisah dari suami saudara kalau istri saudara cinta Tuhan suami enggak cinta Tuhan saudara enggak bisa saudara pasti akan terpisah. Karena anugerah Allah di dalam Yesus itu bersifat pribadi. Yang kedua, anugerah Allah itu adalah pribadi, yaitu Yesus sendiri. Hidup kekal itu miliknya Tuhan. Jadi ketika saudara terima Yesus, saudara memiliki berkat bukan hanya sesuatu, tetapi betul-betul berkat di dalam Yesus. Bukan barang, tetapi Allah sendiri di dalam Yesus. Amin saudara? Mari kita berdoa.